0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan zoom itu salah satu dampak negatifnya adalah membunuh uh, spontanitas, membunuh Pelucuan gitu. Karena kalau kita mau kasih lelucon gitu terus kemudian pesertanya di mute semua masa harus di unmute dulu saya mau ngelucu gitu kan nggak lucu juga jadi nah, kalau kita beginian terus selama satu tahun kita menjadi kehilangan uh, lelucon gara-gara kita tidak bisa melucu di uh, zoom <tuh> baik semuanya uh, apa kabar bapak kalian peserta kuliah IG kontemporer semoga semuanya <tuh> baik-baik ya uh, kita hari ini sebenarnya secara teori uh, secara teori secara hitungan kita adalah kuliah yang ke-12 atau ke-11 ya uh, 11 kalau sebelah masalah nah uh, Saya ingin mengabari seperti yang sudah saya sampaikan di grup WA Jadi kita punya waktu pertemuan itu kurang lebih tiga kali lagi secara teknis Jadi tanggal uh, 5 Januari nanti adalah uh, apa ya, semang terakhir harusnya untuk ke kuliah ke-14 Nah, uh, <tuh> saya sudah menyampaikan bahwa rencananya nanti kita punya agenda hari ini kita akan presentasi terakhir yang dari teman-teman lalu kemudian kita melanjutkan selamat 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan untuk menulis uh, makalah 22 dan 29 22 uh, 2 minggu ini tanggal 15 sampai 29 itu digunakan untuk menulis makalah nanti setelah makalah selesai tanggal 29 sampai tanggal 5 saya akan mem- <coughs> membaca makalahnya <coughs> memberikan catatan-catatan dan komentar lalu nanti tanggal 5 Januari kita bisa ketemu lagi untuk uh, membahas makalahnya jadi rencananya akan kita lakukan seperti Jadi 5 Januari kuliah terakhir semester ini full kita daring Nah terus kemudian kita akan uh, memberikan evaluasi akhirnya di tanggal 5 Januari itu Sehingga pada hari itu juga saya sudah bisa menyiapkan untuk uh, upload di SIA nilai akhirnya Nah selama tanggal 5 Januari sampai kira-kira seminggu Nanti kalau ada yang kurang tugas Misalnya kita beri waktu untuk menyusulkan tugas Misalnya kalau ada yang perlu ya Atau mau merevisi ya silahkan nanti revisi. Pada prinsipnya saya tidak ingin Menggaget dan kurang Atau ngasih nilai E itu sama sekali tidak punya niat ya Tetapi memang kadang kalau mahasiswa keterlaluan Tidak mengerjakan tugas dan seterusnya ya gimana lagi gitu ya. Jadi insya Allah kalau semuanya mengerjakan tugas Insya Allah tidak ada yang dapat nilai ya harusnya kan gitu jadi uh, sesimpel itu dan tugas-tugas sudah kita sharing nah eh uh, sebelum kita mulai uh, presentasi saya ingin sharing tugasnya jadi tugasnya sudah saya share di sekuluh ya silahkan di cek Insya Allah kalau apa namanya kalau pasang notifikasi kalau so waktu saya sharing juga sudah uh, ada notifikasi ya Oke okay, kita sharing dulu <tuh> uh, screennya Oke okay, ya jadi uh, kalau Kamu di ini sudah ada makalah pengganti ujian akhir semester ya. Nakan diklik. Nah, ketentuannya seperti itu. Jadi kita akan meminta anda untuk nulis makalah yang topiknya itu terkait dengan MUI, NU, NO, atau Muhammadiyah. atau ya jadi atau itu Anda boleh milik salah satu tidak harus tiga-tiganya karena ada yang dari Malaysia atau dari manapun misalnya tidak dari Indonesia Anda boleh berbicara tentang komisi atau lembaga atau badan fatwa yang ada di negaranya masing-masing jadi kalau si Tasnim ya ingin menulis lembaga fatwa di Malaysia silahkan jadi tidak harus Muhammadiyah. Terus kemudian kamu menceritakan kasus atau temuan atau cerita tentang bagaimana fatwa itu diterima, dilaksanakan atau bertentangan dengan sesuatu yang ada di masyarakat. Jadi satu sisi kita bicara tentang membaca fatwa Di sisi lain kita bicara tentang membaca masyarakat. Ini yang dinamakan kontemporal itu adalah upaya menyatukan diri dengan membaca teks sekaligus membaca konteks di masyarakat. ya. Nah, karena itu makalahnya itu kurang lebih terdiri atas 4 unsur. Nah, saya sudah memberikan contoh ya, tetapi sekali lagi saya berkali-kali ingin mengingatkan bahwa yang namanya contoh itu ya hanya contoh. Jangan terus nanti ditiru persis gitu ya. Judulnya ke keten- apa? E, makalahnya itu bisa apa dicontoh di judulnya di pen- rangkuman fatwa MUI. Nanti kamu isinya tentang NO judulnya rangkuman fatwa MUI misalnya Jadi ini saya, saya usahakan contohnya sedapat mungkin bisa dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Jadi makalahnya terdiri atas 4 unsur itu. Yang pertama adalah oh ya, judul itu tidak saya masukkan, tapi kan tidak mungkin ya, makalah tidak ada judulnya, pasti ada judulnya. Contoh judul Batu MUI tentang kitan perempuan dan praktek kitan perempuan di Dukuh Paro. Ditulis oleh Donald Ya. Dia pensiun dari Presiden Republik di Nah, elemen yang pertama adalah pendahuluan. kedahuluan itu kamu cerita saja mengapa kamu milih fatwa ini terus kemudian apa pentingnya fatwa itu bagi kamu lalu apa pentingnya fatwa itu dari bagi masyarakat di sekitarmu. jadi kita coba memberikan alasan kenapa milih sebuah fatwa masuk berapa orang 10 orang ya jadi <tuh> kita bicara tentang alasan pribadi kita mengapa memilih sebuah uh, fatwa. Lalu yang kedua rangkuman fatwa MUI. Jadi MUI itu ada uh, apa namanya? Bentar, ya. Jadi rangkuman fatwa MUI itu, ya ini saya menulisnya di sini. Contoh footnote nomor satu ini kok footnote-nya nggak tampil ya kalau di di apa, di Nanti saya coba bukakan yang uh, tidak PDF ya nanti biar kamu bisa tahu contoh yang lebih bagus.
1: Tapi
0: untuk sementara seperti itu nanti saya kasihkan contoh yang lebih Jadi ini sebenarnya saya menyebut ada seterusnya ada. Oh, 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 oh. Ya, ini gedelit contohnya pasti ya um, jadi ini kamu rangkum fatwanya pada fatwa MUI tahun 2008 disebutkan bahwa gitu, gitu, ya. detail yang dirujuk diantaranya adalah data-data. saya kasihkan contoh yang di drive biar pas pas dim bergabung tadi sudah takomongin ya, maka nah, sebagai kontemporer semoga yang di sini tidak terdelet. kayaknya sini
2: sudah-sBecause Hai lagi history
0: <tuh> <tuh> harusnya tidak delete Oh tetap saja karena ini saya kayaknya saya hapus ya contoh nanti saya perbaiki lagi contohnya kalau misalnya diperlukan ya uh, contoh yang ada catatan kakinya. Jadi sebenarnya contohnya begini nih
2: nah, kita kasih contoh ya.
0: Kita kasih contoh misalnya di pendahuluan itu kamu mengatakan saya memilih fatwa tentang khitan uh, perempuan. Fatwa MUI tentang hitan perempuan karena jadi ya. Nah, ketika kamu menyampaikan hal seperti ini, tolong pastikan bahwa saya itu bisa mengakses Fatwa MUI untuk Muhammad ya. Jadi misalnya kalau tadi tentang Fatwa uh, hitan perempuan MUI. nah itu misalnya ada teks PDF-nya ini ini ya saya kasih catatan kaki di sini. bagian pendahuluan itu saya diteriakkan lah paling tidak mengapa kamu memilih fatwa itu dan fatwa itu bunyinya seperti apa nah kalau misalnya kamu tidak menemukan versi pdf misalnya ya uh, difoto kamu upload di mana terus kamu kasih linknya di sini bisa gitu ya. jadi <tuh> uh, itu terserah uh, kamu dan Nih, jadi misalnya kamu dapat bukunya ya, buku fatwa MUI yang terkini ini. Nah, di buku itu ada ini sama dengan yang PDF-nya tadi saya sharing itu sama. Ini versi banyak uh, versi cetaknya. Nah, kalau kamu ada buku di rumahmu ada buku Majelis Tarjih Muhammadiyah misalnya. Saya kayaknya punya juga buku Majelis Tarjih Muhammadiyah. Uh, mana ya? Uh, Oke, okay. anggap saja tidak. <laughs> Jadi misalnya itu ah, kamu foto, kamu scan, kamu foto, kamu scan boleh, kamu foto boleh, gitu kan? Terus kemudian kamu uh, berikan link di catatan kakinya, bunyi fatwanya seperti apa? Itu agar uh, saya tahu persis, gitu ya. Sama seperti yang punya NPO, punya N-O, m-O, m-O, ya? Oke, okay, salah satu versinya ya uh, di... punya No seperti ini. Nah, jadi ini punya No ada buku kumpulan masalah keagamaan yang isinya adalah hasil tamar dan munas Bali ulama. Nah di buku-buku seperti itu uh, itu biasanya kalau tadi MUI kalau No uh, seperti ini ada misalnya kalau di No ada pembahasan tentang uh, pertanyaan tentang ittifak Gogo mengenai beberapa masalah dunia misalnya seperti itu. Ini teks aslinya dilampirkan dalam catatan kaki seperti e, contoh ini. Ya, tujuannya adalah saya biar ikut membaca, pembaca juga ikut membaca bagaimana bunyi fatwa itu. <tuh> nah itu di bagian e, penjelasan di pendahuluan ya. Terus kemudian kamu juga perlu membuat rangkuman fatwa MUI Jadi kalau fatwanya kan panjang ini Biar sekali fatwanya Oke. karena eh, fatwanya panjang kamu bikin rangkumannya pada fatwa MUI tahun 2008 tentang nikah perempuan disebutkan sebagai berikut dari dari yang digunakan adalah ini menurut para ulamanya seperti ini maka keputusan MUI seperti ini. Nah, tujuannya apa? Kadang begini, kita ini sebagai penulis Memahami suatu teks Nah, kadang pemahaman kita itu Tidak sama dengan pemahaman orang lain Atau kita salah paham mungkin Atau orang lain yang salah paham nah, Jadi, kita memastikan bahwa Teks asli yang tadi kita sharing Itu kita pahami demikian Nah, dengan pemahaman itu Kita bicara tentang praktek di lapangannya Jadi, contohnya ini praktek hitam di Dukoparo saya ceritakan ini e, contohnya kalau kasusnya seperti ini bagaimana praktek hitam di Dukoparo itu di Dukoparo itu praktek hitannya misalnya perempuannya tidak dihitan sebenarnya cuman ada adat ngasih e, apa ya kalau di klaten itu kunyit nah di kemaluannya perempuan itu ditempelin kunyit hanya gitu saja sebenarnya kita Kita perempuan itu kalau di uh, praktek di beberapa daerah. Nah, apakah yang seperti ini sesuai dengan Fatwa MUI atau tidak? Menceritakan kalau kamu bisa ketemu dengan tokoh masyarakat di situ, kamu wawancarai dan seterusnya. Jadi uh, itu adalah contohnya. Kalau misalnya kamu bicara tentang bank syariah atau tentang rokok ya sama. Uh, ada fatwa MUI tentang rokok misalnya gitu kemudian kamu cerita di bagian ketiga ini oh masyarakat di tempat saya itu masih tetap merokok walaupun ada fatwa MUI yang mengharamkan uh, rokok misalnya gitu. jadi itu adalah cara agar kita bisa mengkontekskan fatwa yang ada di uh, yang dikeluarkan oleh para uang lalu kemudian kesimpulan nah, kesimpulan itu uh, perlu juga belajar ya nulis kesimpulan itu tidak gampang saya berpengalaman cukup panjang sebenarnya untuk uh, apa ngomongin orang bagaimana mereka menulis kesimpulan kesimpulan itu sebenarnya bukan ringkasan ya, tidak perlu ya perlu ada ringkasan sedikit tentang isi skripsi atau apa tapi ya bukan ringkasan sebenarnya Karena kesimpulan itu mengaitkan apa yang sudah kita bicarakan dengan konteks yang lebih luas Jadi misalnya itu ya Karena praktek Dukuh Hitan di Dukuh Paro Tidak sesuai dengan patah MUI Dan hanya mengikuti tradisi Setepat mungkin hal ini perlu disampaikan kepada peratok agama Ini kesimpulan saya Setelah saya bicara tentang praktek Hitan di <tuh> Dukuh Paro Tadi Nah Jadi kita punya waktu Dua minggu Bapak Ibu sekalian Untuk mengerjakan ini Saya akan memberikan Apa ya Dispensasi Kelonggaran jika diperlukan ya. Jadi eh, Dua minggu sampai tanggal 29 Itu adalah Tenggat waktu normalnya Tetapi kalau ada satu Dua hal yang membuat Kamu perlu pak, Saya mau dikasih waktu tambahan eh, Satu minggu Nah, kalau ada orang yang memang memerlukan tambahan itu karena saya tahu ini musim pandemi ya, jadi kalau misalnya ada yang sakit atau uh, saudaranya sakit atau bagaimana kan uh, kita tidak tahu kondisi masing-masing orang nanti akan saya usahakan untuk memberi waktu deadline mundur nah, satu minggu misalnya ya. jadi deadline normalnya tanggal 29 Desember tetapi bagi mereka yang perlu untuk mendapatkan toleransi satu minggu akan saya kasih. Ya, sehingga nanti pas eh, apa ya pas waktu upload mulai disia kamu tidak telat saya juga tidak telat kita sama-sama tidak boleh telat masalahnya gitu ya nah jadi eh, kurang lebih seperti itu gambaran tugasnya kalau ada yang mau bertanya silahkan Waktunya
1: menghendingkan cipta ya, ya. Uh, i- Iya uh, Saya apa ya Ya monggo <laughs> uh, Ya umum maaf sebelumnya Pak kemarin itu emang di jaringan saya Hancur banget jadi nggak Kedengaran sampai keluar sendiri nggak tahu lagi Gak bisa hmm. masuk lagi Pak ya. Tapi ini, kamu Pak, kan udah ini... hancur kan <laughs> Terus Pak yang eh, Pak, tadi yang terkait dengan eh, Fatwa diantara fatwa yang perlu kita pilih ya, Mungkin dari NU atau Muhammadiyah gitu kan Pak Nah, eh, seandainya kalau ki- kita bukan salah satu dari penganut, pe- maksudnya pengikut dari kudafatwa itu gimana pak? Maksudnya... Nah, kita,
0: kita ini tidak bicara soal pengikut kok, Ziz. Yang kita bicarakan ini adalah kita sebagai pengamat, gitu ya. Saya bukan pengikutnya MUI, tetapi saya bisa menulis tentang mengapa orang eh, patuh kepada MUI. atau tidak patuh kepada MUI kita ini sebagai penulis itu seperti sebagai peneliti nah peneliti itu tidak harus bagian dari yang diteliti ya kamu bukan orang apa apa namanya Orientalis itu ya enggak beragama Islam tapi mereka meneliti tentang kata-kata uh, MUI juga bisa gitu.
1: jadi uh... kayak 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 ada NU atau Muhammadiyah ya kita meneliti aja gitu Pak walaupun kita nggak kita nggak apa 59 yeah. kita ikut salah satu dari dari dari, dari kedua tersebut tapi kita meneliti aja gitu Pak menjelaskannya Ya yeah, kita penelitian saja di tempatmu ada orang NU atau orang Muhammadiyah nggak? soalnya di tempat itu justru untuk apa ya saya sendiri pun nggak tahu Pak di sini itu Muhammadiyah atau NU karena, karena tidak ada kecondongan Pak saya yeah. sampai
0: nggak apa-apa Kan ada MUI kan, MUI itu netral. MUI Jadi, itu maksudnya netral tuh, ya orang No ada orang Muhammadiyah ada orang uh, Salafi, ada orang Wahabi di uh, MUI. Jadi oh, kamu bisa iya. bicara tentang satu MUI yang lebih netral.
1: Oh iya Pak, soalnya di, di sini kalau uh, secara pengibadahannya ya, uh, ya apa ya? Uh, arahnya lebih ke NU tapi di sini tidak ada tidak ada kecundungan tuh in, dia ini NU dia ini apa uh, Muhammadiyah itu nggak ada pak jadi agak bingung pak jadi pas nyampe di Jogja masuk UIN baru kaget oh ini tuh ada Muhammadiyah, ada MUI MUI soalnya nggak selama di sini tuh nggak pernah dengar yang NU sama Muhammadiyah gitu pak. Kalau jadi, di tempatmu siapa yang diikuti anunya ulamaknya
0: itu maksudnya siapa kalau misalnya Ramadhan atau apa uh, sawal biasanya ikut
1: siapa? Biasanya, apa namanya uh, selalu ini kan pak apa kalau ada Ramadhan nanti kan ada disesuaikan dengan pemerintah eh, pemerintah gitu pak oh, diikuti ya. eh, pemerintah gitu. berarti punya pemerintah kan
3: <laughs>
0: dan apa pak sama seperti ini yang di Malaysia saya sudah bilang kalau uh, yang di Malaysia dia tidak akan bicara tentang fatwa NU NO, fatwa MUI fatwa Muhammadiyah karena tidak ada Nah, ada sih PCNU cabang cabang apa BCNO cabang Malaysia ada Muhammadiyah cabang Malaysia juga ada tapi kan e, fatwa itu tidak didengarkan oleh orang Malaysia. Jadi kita ini bicara tentang bagaimana fatwa itu didengarkan oleh umat Islam. Apakah umat Islam itu mendengarkan fatwa organisasi NU NO Muhammadiyah atau MU itu, mereka sebenarnya mengikuti kemauannya sendiri? atau bahkan mungkin kemauan orang apa ya kiai setempat gitu ya. Jadi itu bisa terjadi maksud saya. Tujuan kita menulis hari ini memang mengukur eh, pengaruh dari tiga organisasi yang paling besar. Mengapa t- tidak FPI misalnya enggak karena FPI itu sangat kecil. Gitu. Jadi tidak tidak layak untuk dipelajari dan dibandingkan. mungkin orang yang ikut Tm apa FPI itu hanya beberapa orang saja gitu tapi tidak seperti NU dan Muhammad ya. demikian juga MUI MUI itu sangat penting karena uh, pemerintah lebih sering mendengarkan fatwa-fatwa dari uh, MUI gitu ya
1: ya pak itu ya pak terima kasih pak ya
0: ya teknisnya sudah paham ya tadi cara menuliskannya seperti itu tadi Oke, yang lain ada silakan?
1: Duduk, duduk sini ya, Dek.
0: Ya, silakan yang lain kalau ada yang mau uh, disampaikan terkait tugasnya.
4: Saya mau nanya untuk makalah itu ada batasan minimal halamannya enggak ya? Kayak minimal isi itu untuk isinya berapa halaman tidak gitu, pakai
0: halaman tadi di apa di sharing di template contohnya sudah saya sebutkan pas bagian cerita tentang kasusnya terutama itu minimal 500 kata kata ya ukuran panjang pendeknya karena kita tidak menentukan font tidak menentukan spasi jadi kalau orang pengen nulis dua spasi kan jadi lebih panjang daripada satu spasi kita menggunakan kata ukurannya.
4: Oke Pak,
0: Jadi dua minggu ke depan tidak ada zoom. Tiga minggu lagi kita ketemu lagi di zoom. Tapi bagi mereka yang karena satu dan lain hal minta dispensasi mundur dari deadline akan diberi waktu ya oke kalau sudah kita akan ke presentasi yang eh, sudah mendaftar untuk presentasi pagi ini akan... Pak
5: mau bicara
0: oh ya silahkan
5: Nanti kan dua minggu ke depan nggak ada zoom itu apa? Kalau bisa grup WA-nya setiap satu minggu sekali dibuka chatnya.
0: Ini saya buka terus. Taro, ya, oh saya iya. buka terus ya. Nanti akan saya
5: Nanti di tengah jalan kalau ada pertanyaan, Pak.
0: Ya, oke. Okay. Minggu ini akan saya buka full. Jadi uh, tidak ada anul lagi, tidak ada apa kunci lagi. Dan semua per, dan uh, semua pertanyaan memang sebaiknya di grup ya, tidak jabri. Karena kalau ada pertanyaan tertentu yang bermanfaat bagi teman-temannya bisa yang lain tidak perlu tanya lagi gitu. Jadi nanti settingnya akan saya buka untuk apa chatnya untuk semua orang bisa chatting.
1: Oke silakan. Eh, pak teksnya eh, ada perlu nggak kata pengantar terus rumusan masalahnya perlu enggak Pendahuluan itu tadi kan ya sudah jelaskan sih. Iya ada rumusan masalahnya perlu pak?
0: Pendahuluan itu otomatis akan cerita jadi tidak perlu ada sub rumusan masalah kayak skripsi nggak perlu hmm. cukup di pendahuluan itu kamu sampaikan saja tadi di bagian pendahuluan dan bukan lagi jadi tidak.
1: Iya pak, makasih pak.
0: Jadi di bagian pendahuluan ini jelaskan saja mengapa kasus ini kamu pilih, apa pentingnya bagi kamu, pentingnya bagi masyarakat. Sudah gitu saja, tidak usah ngomongin soal metode penelitian dan kayak nulis skripsi Nggak perlu ya. Kita sekali lagi ya, saya juga tidak ingin membebani anda terlalu berat sebenarnya. Perlu diingat bahwa tugas ini bukan makalah serius, bukan skripsi. Keseriusannya sebenarnya ada pada uh, orisinalitasnya, tidak pada bentuknya. ya. Jadi kadang orang itu terjebak, bikin cover, pakai logo UIN, pakai, tapi isinya kopas. Saya tidak menyukai hal seperti itu. Jadi mending asal nulis apa, format fontnya itu tidak penting, tetapi urut jelintreh logisnya itu kena semua dan orisinal yang paling penting itu. Jadi yang paling penting adalah originalitas. Jangan kopas, itu yang lebih utama. Karena integritas itu lebih penting daripada semua formalitas tadi. Gitu, kira-kira. Oke, silakan. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, kita akan mulai saja untuk kita Cinti, mung Cinti ya kok? Kok Cinti ya? Bukan Sintia atau Cinta atau? Tuh. Emang Cinti ya, Mun Farida? Ya, Ya, silahkan Sinti Mun Farida untuk presentasi tentang duduk abangkah online.
6: Sini.
0: Ya, silahkan. Kamu suaranya kecil sekali.
6: Ya. Saya okay. ya. Wairam, wairam, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh, Teman-teman
6: semuanya, ini Pak
2: Arief. kamu ini. <laughs> Alhamdulillah Pak. <laughs> Lanjut
6: dilanjut Pada resuma dan kali ini saya Sinti Mokalidya akan mempresentasikan tentang hukum nikah online melalui video call Jadi sebelum kita mengetahui hukum-hukumnya Alang HP ini kita mengetahui dulu latar belakang Jadi kenapa bisa ada nikah online Jadi nikah online itu merupakan Sebuah isu kontemporer. jadi ada uh, hal-hal baru yang Sebelumnya tidak ada begitu nih online. Kemudian karena saat ini masa pandemi, kemudian kita itu di era yang teknologi, jadi memanfaatkan teknologi begitu. Kemudian uh, di sini saya akan me- mengambil sebuah kasus untuk dari supaya digampang untuk memahaminya. Dan sebelum kita ke kasus tersebut, kita harus paham dulu. Apa saja rukun-rukun dari nikah, dari syarat syahnya nikah itu Jadi syarat syah nikah ada lima Yaitu adanya mempelai wanita, adanya mempelai pria Kemudian ada dua orang saksi Kemudian ada juga wali dan ada ijab kabur Nah salah satu di antara rukun syah ini juga uh, syarat ini tidak terpenuhi maka tentu saja saat nikah itu tidak nikah uh, nikahan itu tidak begitu hanya ada mempelai wanita tidak ada mempelai pria nya kan mau nikah maksudnya kemudian kalau tidak ada yang bergabung terus gimana gitu kan nah kemudian kita mengarah ke kasusnya uh, ada kasus yang viral kemarin itu yaitu pernikahan dari uh, Pasang polisi, di mana namanya itu kemarin Diktun Nova dan Diktun Nah, sebenarnya kalau masalah di Pernikahan yang ini itu uh, Hanya mempelai wanitanya yang jauh Mempelai wanitanya yang jauh Sedangkan terpisah Jadi tidak bisa menghadiri Pernikahan dengan mempelai um, pria Nah, sebenarnya kalau di sini Tidak ada masalah, karena Kita tahu sendiri adat-adat Di Indonesia juga ada yang terkadang mempelai wanitanya tidak hadir pada saat akad nikah, pada saat hijau kebut Tetapi ada juga yang hadir Karena memang yang diwajibkan ada dalam satu majulis itu adalah mempelai pria, kemudian itu orang saksi, wali Jadi mempelai wanita tidak diwajibkan untuk hadir, untuk hadir di satu majulis Nah, kemudian yang menimbulkan kontroversi kontroversi tentang isu pernikahan online ini atau biasanya melalui video call ini adalah tentang izak kaburnya. Bagaimana jika izak kaburnya yang dilakukan secara video call begitu kan? Kebayangkan beda tempat kemudian beda sinyal kita ngeluzung gini aja, zoomnya ya kadang keluar keluar sendiri kayak saya tadi kan, apalagi kalau pernikahan begitu. Nah di sini yang menimbulkan kontroversi adalah ada perbedaan pendapat yang pertama yaitu ada yang membolehkan ada yang bilang salah ada yang belum tidak sebagai contohnya yaitu bahwa MUI Jawa Timur mengatakan bahwa nikah online secara uh, melalui telepon ini adalah salah hukumnya karena dianggap tidak ada dari dari yang kopi tentang teknis dari Uh, pelaksanaan akad nikah sendiri karena, ma- karena hanya itu dianggap sebagai masalah-masalah di IJTH, gitu. nah, kemudian ada juga yang mengatakan tidak boleh yaitu Fatwa, Emri, Ustadz karena dianggap tidak boleh membuat peraturan sendiri meskipun uh, dalam keadaan yang menisa seperti ini, di era pandemi seperti ini memang hukum Islam bisa bersifat berdua atau bisa melanjut dari tetapi perlu dilihat juga rukun hubungannya, perlu mengarah juga kepada sumber sumber agama Islam agar tidak terjadi penimbangan penimbangan. Nah, kalau menurut menurut Pasal MUI Jawa Timur ini tuh kenapa sih? Apabila pernikah uh, pernikahan tersebut bisa didengar jelasin melalui video call. akad dan ijab uh, kabulnya itu terdengar jelas antara ikat dan uh, antara ijab dan kabunnya Nah, kemudian yang diambil dari satu syarat syarat dari ijab kabul itu kan harus di satu majelis. Cuma dalam pengertian satu majelis ini juga terjadi perbedaan di parta MUI Jawa Timur mengambil pengertian bahwa satu majelis itu tidak bermakna hanya tempat saja, tetapi ada makni dan zamani. Makni itu adalah berdasarkan tempat dan zamani adalah berdasarkan waktu. Jadi, jika jika hijab uh, kabur tersebut tidak bisa dilakukan dalam satu tempat, seperti di zaman uh, yang corona seperti ini, itu bisa mengambil di Uh, yang zaman ni, yang satu waktu itu, jadi tidak boleh ijapnya sekarang, abunya besok, itu kan itu tidak boleh tetap yang tidak jika uh, ijap abunya tersebut tetap di satu waktu tersebut itu. Tetapi jika dari MUI pusat itu, itu mengambil mengambil pengertian dari bahwa yang dimaksud dengan satu majlis itu ya tempat, jadi gitu, ya tempat tidak, tidak ada waktu, itu hanya tempat saja. Jadi Baksa, apabila mempunyai kriar dan e, wali kebun secara online mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon
0: maaf saya kembali ke panggilan ya terima kasih uh, selanjutnya saya persilahkan kepada Kori Aina, penggunaan Shopee Pay Letter utang
4: ya. Oke,
0: silakan Shopee sudah ada belum?
4: Kalau cek cek.
0: Ya oh. bagus bagus suaranya, videonya yang nggak ada.
4: Oke. Ayo. Aku ini.
0: Ya kamu mau online nggak videonya terserah.
4: Oh. Enggak maksudnya saya enggak usah on camp, nggak enggak apa-apa ya, Pak? Enggak apa-apa.
0: Kamu belum mandi pasti, kan?
4: Sudah, Pak. Sebetulnya saya sudah mandi. <laughs> ya,
0: sembunyikan juga enggak apa-apa. Oke,
4: okay. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul pada pagi yang berbahagia ini di kelas Bapak Arif Maktuhin, Viki Kontemporer. Nah, di sini... Saya mau presentasi tentang penggunaan Shopee Pay letter Sebetulnya sebelum adanya pandemi ini, berbelanja online tuh udah menjamur banget ya di Indonesia. Kayak kalau misalkan kita lihat data tuh sekitar eh, tahun 2015 tuh udah mulai ada gitu loh transaksi jual beli online, dimana semuanya tuh dilakukan E, ketika transaksi tuh enggak ada tokonya Tapi tiba-tiba barang udah nyampe di depan rumah Kita pesan lewat aplikasi atau lewat WA Lewat Instagram gitu kan Nah terus habis itu e, Sekarang itu kan yang lagi hype itu Kayak Tokopedia dan Shopee Nah ini saya akan membahas Shopee Kenapa saya mengambil e, permasalahan tentang Shopee Letter Karena saya sendiri adalah pengguna Shopee Letter tersebut Nah e, sebelumnya Memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau misalkan kita berbelanja online, kadang tuh ada yang bisa transfer langsung gitu lewat bank atau enggak. Nah, karena Shopee menyediakan layanan Shopee Payletter di mana kita bisa membayar, apa namanya, kita bisa ngutang dulu gitu kan. Ibaratnya tuh kita ngutang dulu, terus habis itu dibayar saat barang itu sudah sampai 100 ribu, bisa dikecil dua kali atau tiga kali. Nah, terkait penggunaannya sebetulnya e, banyak banyak pro dan kontra antara ini boleh nggak sih sebetulnya penggunaan shopee letter itu karena menurut pengalaman saya pribadi awalnya shopee shopee itu tidak mematok biaya penanganan pertama kali adanya shopee Pay letter itu tidak ada biaya penanganan nah tidak ada tambahan biaya nah lama kelamaan setelah setelah saya Kurang begitu mengamati juga, tapi yang saya ingat pertama kali Shopee mengadakan Shopee Payletter itu tidak ada biaya penanganan. Nah setelah ada biayanya tambahan, biaya penanganan, itu tuh muncullah Kayak nah, ini sebetulnya boleh tidak? Awalnya tuh boleh. Nah karena tidak ada biaya penanganan, karena adanya biaya penanganan tersebut, muncul lagi pertanyaan orang-orang tuh di sekitar saya, entah dari teman-teman sendiri ataupun dari keluarga. Kamu kok pakai Shopee Payletter? Kenapa? Kok emang itu nggak takut riba? sudah gitu dari situ saya mulai berpikir saya nanya ke orang tua terus cari-cari gitu kan tentang informasi terkait penggunaan shopee letter dan jual beli dan lain-lainnya setelah ditelaah kenapa saya setuju karena pertama kita itu menggunakan shopee pay letter biaya penak biaya tambahannya di apa dikenakan karena maaf ya ada suara kapal lewat karena itu tuh lewat aplikasi shopee Jika kita nggak pakai aplikasi Shopee, kita transaksi di Shopee, tapi biaya tambahannya itu dikenakan lewat WA atau lewat chat Instagram. Nah itu itu sesuatu yang nggak boleh, yang dinamakan ribanya itu yang kayak gitu. Tapi karena kita itu memakai aplikasi Shopee, maka biaya penanganannya itu di apa namanya dikiaskan seperti eh, apa namanya yang timbangan itu. Aduh saya agak lupa. itu nanti karena kita menggunakan aplikasi Shopee, maka di Shopee itu berhak menambahkan biaya penanganan kayak jasa gitu loh. Nah, di situ karena juga sekarang kan karena apa namanya udah canggih dan lain-lain dari transaksi online pun jelas. Kita akan memberi barang A di deskripsi Shopee mengharuskan penjual itu menuliskan sedetail-detailnya sampai berat barang, tinggi barang, ukuran dan lain-lain. Terus udah gitu pada luar kapan. Nah, di situ penjualannya tersebut ya, anggap sah dan apabila memakai shopee letter dan ada biaya penambahannya itu bukan hitung riba. Akan tetapi dihitung biaya penanganan karena kita menggunakan Shopee gitu. Nah, sudah Pak, kayak gitu aja. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang kurang setuju atau mau menambahkan informasi terkait yang sudah saya sampaikan, saya terima masukannya. Terima kasih
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh um, Biaya penanganannya itu Bukan hanya untuk Shopee Pay Letter ya Kalau saya lihat di Shopee Bahkan orang beli apa? Orang, orang membeli Yang tidak menggunakan Shopee Pay Itu kena charge Misalnya saya menggunakan kartu kredit Itu ya kena Biaya penanganan Uh, jadi saya tidak tahu uh, saya berhenti menggunakan shopee gara-gara itu terang saja jadi saya sekarang <tid> tidak menggunakan shopee karena ada uh, apa tambahan walaupun cuma 1000 rupiah itu bikin ribet menurut saya gitu ya jadi tidak soal 1000 rupiahnya tapi soal uh, tambahan biaya yang tidak dikenakan oleh uh, marketplace yang lain <tid> kalau apa barangnya juga tidak lebih bagus terus kemudian apa harus apa anak apa, harus nyimpan uang deposit uang di shopee gitu kan jadi tidak tidak praktis gitu, buat saya karena saya biasa menggunakan kredit jadi ya cara seperti itu tidak praktis bagi saya harus apa top up kredit di shopee Pay dan seterusnya Oke uh, tidak penting saya Pakai kredit atau tidak? Selanjutnya kita Persilahkan Muammar Iya Pak 100 harta yang terbawa hanyut banjir Silakan Muammar kamu mau Sembunyi juga di Balik layar atau mau Tampil uh, Boleh izin tampilnya ya Pak Ya boleh ma- ya, Pak tapi...
3: Oke okay,
0: silakan. tampilkan juga kalau mau tampil.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang sama-sama kita hormati
0: Bapak pengajian. Kami memberi
3: kesempatan kepada teman-teman sekalian tentunya kita, kita kita semua dan dan Bapak semua. Eh presentasi saya kali ini akan membawakan tema fikir, di dunia banjir ya status harta benda yang terbawa hanyut oleh banjir uh, musim, duni, uh, musim hujan di Indonesia ini terjadi antara bulan Oktober 2020 sampai potensinya itu sampai awal tahun Januari 2021 nah, dari curah hujan uh, banjir ini bisa terjadi dari curah hujan yang tinggi uh, bahkan juga ekstrim bisa menjadikan banjir. dan juga bisa dari pengaruh kiriman air dari hulu sehingga menyebabkan sungai atau kali itu menjadi meluap. meluap dan masukan banjir dan juga dari faktor tinggi rendahnya wilayah atau daerah serta masalah drainase yang buruk juga bisa berpotensi. Nah, dalam pandangan Islam, banjir ini bisa menjadi musibah dan juga bisa menjadi anugerah tergantung bagaimana seseorang ini dalam e, menanggapi banjir tersebut, ada yang menganggapnya anugerah ya karena memang dapat menemukan rasa persaudaraan dan persatuan. Contohnya ya banyak yang e, menyumbangkan bersedekah, baik papan, sandang, pangan ada warga yang tergilapkan. Ada yang juga yang menganggapnya musibah ya karena merupakan teguran dari allah mungkin akibat keterlaluan manusia dalam membedal. Akibatnya banyak yang kerugian ini didapetin mulai ya, dari lumpuhnya atas hingga ya hilangnya harta benda yang terbawa lahir semangat nah, banjir sendiri uh, tidak memilih harta benda apapun yang dibawa hanyut entah itu pakaian sepatu radio televisi sepeda motor hingga mobil sampai kepada hewan peliharaan ternak ya, yang lain sebagainya lalu bagaimana status harta benda tersebut yang terbawa oleh banjir uh, ada Dari ulama masab syafi'i satu serta yang hanya akibat banjir ini bukan dikategorikan sebagai barang temuan atau lokota, tapi barang atau benda yang terbawa banjir ini dikategorikan sebagai barang yang terlantar atau malu-malu. Perbedaannya, kalau barang yang temuan itu atau lokota itu diakibatkan dari kelalaian pemiliknya, misalnya lupa naruh handphone, kehilangan dompet, dan lain sebagainya. Tapi kalau maluntung ini terlantar, itu akibat di luar dari kelalaian pemiliknya. Misalnya ya, bawa arus banjir tadi, misalnya lagi jemur pakaian, ada angin badai, pakaiannya terbawa oleh angin nebis. Nah, yang pertama ini menurut Imam Syarbini, yang tadi barang terbawa arus banjir tadi. Imam Syarifiri mengatakan bahwa pemilik barang yang kalau pemilik barangnya ini udah nggak mengira artinya udah ikhlas, yang enggak ada usaha mencari barangnya, enggak ada nyembari informasi, ya maka harta benda tersebut boleh dimiliki oleh penemunya. Tapi kalau pemilik harta benda ini masih ada usaha nyari, ya pasti pengen dapetin barang itu balik. Ya maka yang nemuin barang ini cuma dibolehkan simpan aja sampai nantinya diserahkan kepada lalu gimana yang nemuin barang ini kan belum tahu kalau pemiliknya ini masih belum tahu nggak maka ke pendapat kedua ya ini menurut Imam Zakaria Al kalau misalnya penemu barang tadi itu harus mengumumkan atau menginformasikan benda yang ditemukan ke halayak umum sampai dinilai ya, mungkin udah nggak ada yang nyari dan lain sebagainya maka boleh memiliki Tapi kalau pas nyiarin informasi barang yang dia temuin itu, pemiliknya tahu. Nah, itu harus diserahkan ke pemiliknya. Nah, keputusan selanjutnya ya, diserahkan ke pemilik. Mau diambil lagi atau mau dikasih kepada si pemilik. Yang ketiga, menurut Imam Bajera. Nah, harta benda yang terlantar itu yang ditemuin bisa diserahkan kepada kas negara atau Baitul tulman. Kalau emang kita yakin negara itu bisa e, ngurusnya buat kepentingan umum. Tapi kalau kita nggak yakin negara itu bisa atur buat kepentingan umum, ya kita bisa serahin ke masyarakat buat pembangunan masjid, pembangunan jembatan, akibat dunia, ya. dan lain sebagainya yang bermanfaat. <tuh> Nah, dengan demikian ada dari sudut pandang seseorang ketika musibah itu dalam ya, hal ini berupa banjir ya, itu agar selalu bersabar, menjadikan musibah itu sebagai ujian buatangkat dan mengambil segala hikmah yang terlihat. Banyak hikmah yang dapat diambil dari festival banjir. Ya, dapat penyadarkan masyarakat bahwa pentingnya menjaga lingkungan. Selanjutnya ya ini ya lumpuhnya aktivitas juga dapat eh, membuat masyarakat itu bersirat sejenak di berbagai kegiatan dunia ya dengan memperbanyak ibadah dan berdoa banjir juga dapat menumbuhkan rasa bersama dan kesadaran yang tadi saling tolong serta banjir juga mengingatkan kita bahwa harta benda yang kita miliki itu yang terbawa arus banjir itu mengajarkan kita kehilasan bahwa ya, semua itu hanya tujuan dari Allah dan suatu saat akan terjadi Saya merupakan agama yang peluang dengan kasusnya. ya dengan penjelasan harta benda tadi, bahwasanya dari orang yang menemukan harta benda tersebut itu eh, sesama manusia itu harus jujur dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Ya seberapa besar pun keinginan manusia ya buat memenuhi kebutuhan kita misalnya lagi butuh apa lagi butuh apa, ya kita jangan mengambil kesempatan kita kesempatan orang lain yang mengalami. kita harus mengganggu keimanan sebagai seorang muslim dengan lebih laku biasa mengambilkan barang perempuan informasinya kepada penduduknya atau menggunakannya untuk hal hal berkembang baiknya sesuai ketahuan di atasnya terima kasih mungkin itu saja dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih uh. uh, Muammar kok namanya Muammar Gaddafi dulu bapaknya eh, terinspirasi oleh pemimpin Libya itu ya kayaknya siapa dulu? itu dari kakek Pak oh, namanya kakek. random ya, penggemarnya Muammar Gaddafi ya jadi pemimpin yang <laughs> sayangnya akhirnya tidak <laughs> terlalu baik itu
3: kekuasaannya semoga kamu tidak meniru amin uh, amin amin jangan sampai
0: ya, tapi memang sebagai tokoh perlawanan beradab eh, apa ya? beradab terus kemudian pro rakyat dulu ya awal-awal itu. Memang orang banyak eh, apa terinspirasi karena kita yang merasa melawan Amerika gitu misalnya ya. Itu Muammar Gaddafi adalah salah satunya. Saya punya teman namanya Reza Pahlavi. Nah, Reza Pahlevi itu diktatornya Iran, tapi waktu mungkin diberi nama oleh kakeknya, itu Reza Pahlavi terkenal sebagai orang baik. Jadi Kadang itu kita mengambil nama orang yang uh, belum meninggal menjadi nama Itu <laughs> punya resiko begitu Kalau yeah, besok, so like. ya, besok lagi mau ngambil nama orang sebagai nama anakmu nah, Tunggu orangnya mati dulu nah, Apakah matinya Husnul Khatimah atau tidak <laughs> Oke okay, sekarang kita lanjutkan ke Mumtaz Shaifullah Mumtaz kayaknya sudah gabung di forum ini Halo Mumtaz? Dada.
7: Iya, Pak.
0: Ya. Kamu sudah nikah? Kamu sudah nikah belum?
5: sudah dengar ya, Pak.
0: Hah? Why? suaranya hilang. Halo, tes, tes. Iya, ya, Pak. Sinyalmu cukup baik enggak ya, untuk uh... Mempresentasi Montas Silahkan kalau ya, sudah bisa dimulai ya.
7: Oke kali ini saya akan mem- Bismillahirrahmanirrahim Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu tentang pernikahan muda soalnya kalau entah maaf akal akhir-akhir ini banyak terjadi kasus bukan kasus nikah muda di masa pandemi ini ya entah itu alasnya ber- ber- karena masalah adat agama maupun tuh anjuran. namun ada per, perlu hal yang diperhatikan dalam nikah muda dalam agama Islam tidak menentukan batasan usia dalam perkawinan yang dalam istilah namun secara implisit Syariat Islam menghendaki, orang yang menikah hendaklah orang yang sudah siap baik secara fisik maupun psikis dan juga paham bahwa nikah itu sebagai ibadah bagian dari ibadah seperti orang yang melakukan salat harusnya paham apa itu salat Ya yeah. Ada,
5: halo Jack.
0: Iya ya. Putus-putus ya. suaranya, lantas.
7: Saya, eh, saya lanjutkan suaranya sudah jelas belum, Pak?
0: Ya, nggak mudun kadang jelas kadang tidak bergelombang. Ada. Ya, Jadi teruskan aja dulu, munggah.
7: Beda. Terus ada sebuah alasan bahwa orang yang melakukan ini muda atas dorongan agama ada yang sebuah contoh yaitu. perkawinan Rasul dengan Sayyidah Aisyah. Dan nikah muda merupakan tuntunan Nabi yang patut ditiru. Padahal pendapat ini sama sekali tidak pas karena Nabi tidak pernah mendorong dan menganjurkan untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Perlu yang perlu diketahui bahwa pernikahan antara Rasul dengan Sayyidah Aisyah kala itu yang berumur 10 tahun Tidak bisa dijadikan sandaran dan dasar pegangan usia perkawinan. Dan alasan sebagai pertama perkawinan itu merupakan perintah Allah. Sebagaimana sabda Rasul dari hadis Bukhari dan Muslim yang artinya saya diperlihatkan wajahmu Sayyidah Aisyah dalam mimpi sebanyak dua kali. Malaikat membawamu dengan sutra nan indah dan mengatakan bahwa ini adalah istrimu. Kedua, Rasul sendiri sebenarnya tidak berumah tangga Kalaulah bukan karena desakan para sahabat lain Yang waktu itu diwakili oleh Sayyidah Haulah binti Hakim Yang masih merupakan kerabat Rasul Dimana setiap set, apa, setiap melihat betapa Rasul setelah wafatnya Sayyidah hati, Saat membutuhkan pendamping dalam mengembangkan mengembang dakwah Islam Terus ketiga perwakilan Rasul dengan Sayyidah Aisyah merupakan mempunyai hikmah tersendiri hikmah yang penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dan hukum-hukumnya. Kita tahu bahwa hadis yang diriwayatkan Aisyah itu ada banyak sekali dan merupakan mempunyai banyak menjadi landasan-landasan hukum dalam beberapa hal aspek kehidupan. karena kecakapan dan kecerdasan Sayyidah Aisyah sehingga ia menjadi gudang sumber ilmu sepanjang zaman. Terus yang selanjutnya adalah masyarakat setempat itu yaitu Hijaz. Saya itu sudah terbiasa dengan perkawinan muda dan sudah bisa menerima hal tersebut walaupun terdapat nikah muda. Namun secara fisik maupun psikis telah dianggap siap sehingga tidak timbul adanya asumsi buruk dari masyarakat kita saya tidak memperpanjang apa tidak bukannya melarang nikah muda namun bahwasanya perlu dipertimbangkan baik-baik nu selain dikarenakan alasan untuk menghindari sinar ada hal-hal yang penting penting untuk diperhatikan seperti kesiapan mental seseorang pas sepasang pasangan terus faktor ekonomi juga harus diperhatikan dan kesehatan reproduksi juga saya tidak
0: gimana hilang
7: lagi suaranya? Dan, terus ada sebuah riset dari ada faktor-faktor apa ya yang harus diperhatikan dalam nikah muda yaitu kesiapan psikis dalam sebuah riset kesendurungan apa kekerasan frekuensi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Pada pelaku pernikahan dini cenderung lebih tinggi Karena Kurang siapan mental pasangan muda Dalam menghadapi konflik dalam rumah tangga tersebut Jadi sebelum memutuskan untuk menikah dalam usia muda perlu diketahui beberapa faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Jika sudah 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 di apa, sudah dikira siap dalam mental, fisik maupun psikisnya seseorang pasangan maka tidak masalah karena Islam tidak mempermasalahkan umur usia, namun kesiapan dan hal baiknya, terima
0: kasih Oke, okay, ini yang pembicara kedua ini Tidak perlu saya komentar Karena yang kedua juga mirip topiknya tentang nikah Dini, uh, Ramadan Sudah ada di sini Ramadan, Nur Wahid
6: Ramadan tadi
4: barusan keluar sendiri Terus
0: minta di AC. Minta di lagi
4: tadi sudah
0: masuk terus keluar sendiri Oh lah keluar sendiri pak yuk Konrobo kemana Ya, ya. Ramadan sudah Koneksi lagi dengan kita
5: Halo pak sudah pak
0: Silahkan Ini uh, karena topikmu itu sama dengan Yang barusan dipresentasikan sama uh, Tadi Mumtaz ya sebelumnya uh, Mungkin langsung saja ke poin intinya gitu ya. apa poin utama dari yang ingin kamu sampaikan? Apakah pernikahan dini itu boleh, tidak boleh atau apa begitu? Silakan.
5: Oke, Pak. Jadi, terima kasih buat semuanya sudah mengizinkan untuk presentasi. Jadi, di sini pendapat saya saya tidak setuju dengan pernikahan dini ini karena pernikahan dini ini membawa dampak pada Yang pertama itu bagi kesehatan, bagi kesehatan dari kedua mempelai karena dari faktor usia, dari faktor dewasanya kan tidak siap jadi bisa menimbulkan nanti perceraian. Jadi perceraian sendiri itu nanti ke bawah-kebawahnya itu kan anaknya jadi tidak ada yang ngurus, kemudian dari kesehatannya banyak bayi-bayi itu mengalami stunting, kurang gizi karena kehamilan di masa muda dan untuk faktor kematian bagi ibu-ibu yang hamil muda itu juga banyak kenapa sih orang-orang kok milih nikah muda yang, itu, yang pertama itu karena faktor budaya ada kan yang di daerah di Indonesia itu yang memang kayak menganjurkan nikah muda seperti contohnya itu di daerah Madura saya pernah pergi ke rumah paman saya ke Madura sama kakak saya perempuan besoknya itu kakak saya itu di datangi sama tetangganya Pak saya itu langsung dilamar besoknya itu padahal kakak saya itu masih SMA, padahal main ke situ, tapi besoknya itu langsung dilamar sama tetangganya ini, nggak tahu sama orang saya itu budayanya gimana gitu. Kemudian karena faktor ekonomi juga bisa karena impihan ekonomi, jadi bapak ibu itu kayak menikahkan anaknya supaya tidak jadi beban keluarganya. Kemudian juga apa namanya itu karena hamil di luar nikah jadi sudah terlanjur hamil ya dinikahkan supaya biar nggak malu gitu ada juga itu dari faktor agama kenapa orang tua itu orang-orang Islam tuh yang menikahkan cepet-cepet menikahkan anaknya padahal apa namanya mereka tuh juga orang yang pendidikan berilmu agama gitu alasan yang pertama itu karena supaya anaknya tidak terjerumus ke dalam zina, jadi daripada nanti pacaran juga zina makanya langsung dinikahkan saja tapi ini semua itu apa namanya nggak benar gitu loh, karena dalam undang-undang juga itu di nomor, undang-undang nomor 16 tahun 2019 itu sebagai perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 itu, itu tentang perkawinan itu sudah dijelaskan bahwa usia itu harus berumur 19 tahun gitu itu pak.
2: Oke.
5: Jadi ya, jadi gimana? Jadi kamu. Jadi, jadi saya tadi kan muntas juga menjelaskan bahwa di Islam itu membolehkan, karena syaratnya itu umurnya itu tidak ada batas umur. Yang penting tuh apa, mempelai kedua mempelai itu sudah balik. Jadi balik di sini itu saya menggarisbawahi bahwa Balik itu enggak hanya urusan umur Jadi um- umurnya 12 tahun, 13 tahun Tapi balik itu di disini diukur dari kedewasaan Dan dari kedua Oke. Okay. Jadi saya enggak setuju sama nikah muda Jadi tetap keanjuran pemerintah umur 19 tahun tadi
0: Baik, ya terima kasih uh, Ya baik, Pak. Selanjutnya ada novel Oh bukan-bukan, sorry-sorry. Wilton dulu, Wilton Nurul Anam. Penggunaan hand sanitizer. Uh, ya, bravo. Apakah sudah gabung?
8: Cek, cek. Berapa suaranya, Pak?
0: Oh, jelas sekali, clear.
8: Oke, Pak. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arief Mautun telah memberikan waktu kepada saya untuk presentasi dan juga teman-teman yang sudah hadir di Perkwilion online ini. Kali ini saya akan bicarakan mengenai penggunaan hand sanitizer yang ada alkoholnya. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita berada di masa pandemi ya. E, yang kemudian ada beberapa permasalahan yang mungkin perlu kejelasan, terutama dari, dari hukum fikihnya. Termasuk yaitu pemakaian hand sanitizer yang kita ketahui bahwasannya bahan utama dari pembuatannya yaitu alkohol. Nah, alkohol sendiri ketika murni, tentu kita sudah, sudah tahu bahwa itu adalah barang najis Ketika kita membahas alkoholin saja, kita sudah tuntas ya bahwa itu barang najis Tetapi dalam hal ini, yaitu hensinteser, kita kembali kepada kaidah fikih yaitu ad-dorurotu tubihulmah durot Dorot atau kedaruratan itu bisa menjadikan sesuatu yang dicegah kemudian diperbolehkan dalam pemakaian antiseptik ini juga ada hubungannya dengan kredit tersebut kalau memakai barang najis tentu itu dilarang karena itu barang najis tetapi ketika kita mempertimbangkan satu sisi di masa pandemi ini kita diwajibkan untuk menjaga diri ya maka disitu salah satu alasan diperolekannya akan saya jelaskan dengan dari Dalil ataupun Ibarroh yang terdapat di kitab Al-Fikhu ala Madhubihil Arba'ah Karya Abdurrahman Al-Jaziri Yang berbunyi seperti ini uh, Maaf kalau salah mohon dikoreksi. Wamin ha' al-ma'i ngatun na'ji satu Al-latih dudufu ilal adwiah Warwa' ihil ngatriyah Li'islah hiha Fa'in na'bu yu'fa Ranil qodri bihil islah Biasa dengan al-anfi khatil muslihati al al Uh, jadi termasuk bagian najis yang dimakfu, aslinya najis tetapi dimakfu. Uh, diartikan di sini yaitu dapat ditolerir ya ataupun dimaafkan. Yaitu najis yang terdapat di obat-obatan dan parfum. Dalam hal ini jika kita kaitkan dengan hand sanitizer yang di mana bahan utamanya adalah, al- adalah alkohol tadi ketika dicampurkan ke dalam senyawa lain misal air maka hukumnya sesuai dengan apa yang dijelaskan pada ibaroh ini yaitu najis yang terdapat pada wabat-wabatan dan dan mewangian begitu kemudian ada menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitabnya yaitu Al-Fikhul Islami wa'adillah itu dijelaskan bahwa pemakaian alkohol untuk kepentingan medis tidak bermasalah secara syar'i misalnya untuk menestarikan kulit, luka, obat dan membunuh materi dan membunuh bakteri Begitu juga dengan pemakaian parfum ataupun e, krim yang mengandung alkohol pada intinya ya begini e, penggunaan Hensinitizer yang ada alkoholnya itu diperbolehkan karena tujuan dan fungsinya itu untuk membunuh dan mesterilkan tangan kita jadi adanya bakteri ataupun kuman yang menempel mungkin hanya itu dari saya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ya. Jadi memang ada beberapa salah ucap ya tadi ya. Namanya tuh Wahab,
2: wahab.
0: Ya, itu kan Wahab misalnya. Iya oh. pak, lupa salah. Tidak <laughs> apa-apa, kalau nggak salah kan nggak belajar. Jadi banyak ya, belajar ya, Bagaimana buat salah. Selanjutnya, Naufal. Ini berat sekali novelin topiknya. Sebenarnya ini topik yang uh, tidak terlalu vike sebenarnya ya uh, filsafat dan agama. Tapi tidak apa-apalah sesekali dikasih topik yang tidak terkait dengan Oke uh, secara langsung. Silahkan Mas.
2: Halo. Novel. Ya halo. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Arif Mabuhin yang saya hormatkan dan kepada teman-teman yang saya saya akan jelaskan tentang filsafat dan agama. Karena, kenapa saya membahas tentang filsafat agama? Karena ada tiga poin. Pertama adalah agama adalah filsafat. Bagaimana pandangan sebagian penyusir Barat? Dan kedua, agama berbeda dengan filsafat. Bagaimana dipegang mayoritas ulama yang menegaskan? Agama terlahir dari wahyu, sedangkan psilafat adalah produk akal manusia. Yang ketiga, agama dan psilafat memiliki hubungan erat. Lama sama menyalah hidup, dan matinya seorang. Agama menuntut pengetahuan untuk mengerti atau istri, sedangkan psilafat menuntut-menuntut pengetahuan untuk memahami. Jadi, sebagian ulama memharangkan untuk berpulau karena hukumnya bagian ulama mengharapkan karena tentang mempertanyakan keberadaan Tuhan di mana tuhan, apa kekuatan ada, sedangkan Nabi itu mengajarkan untuk berfatona untuk membaca, karena ayat yang pertama kali ialah ikhthok bacalah, bacalah dirimu, dan baca dirimu, kenapa kita tidak untuk beriktual berpatona? Atau karena kita dipatokkan oleh ayat-ayat yang Mila, tua, jadi kita Saksikan-saksikan itu dihambat Terus juga Saksikan itu Memasuk dalam kelompok Akria Karena Akria itu adalah Kemahaman ayat-ayat tentang Pengetahuan dan pengetahuan dunia Yang kan adalah Ilmu Sedangkan Tapi itu ilmu rasa ilmu yang hanya tahu dan dirasakan oleh rasa sendiri. Jadi filsafat dan agama adalah sama-sama dengan sama dengan hubungan yang erat tidak boleh terpisahkan menurut saya berbagi. Mungkin teman-teman boleh dikoreksi jika saya salah oh, atau bapa betang
1: sih. Sudah begitu? Ya sudah Pak
2: Oke,
0: Terima kasih uh, Naval selanjutnya Ini yang terakhir ya uh, Presentasi terakhir Silahkan Ahmad Bishri Game online
2: Bishri Bentar hey, de- kamu
9: Gimana Pak
2: tim online
9: Iya Pak Pro apa amatir? Oh, okay. Saya udah dalam pemain lama, Pak.
0: Yang lama itu maksudnya pro apa amatir?
9: Ya amatir aja, Pak. Amatir. Iseng-iseng aja, Pak.
0: Okay. Pro kan oke.
9: Okay. Enggak usah kuliah, nih, perlu gitu, <laughs> <tuh>. Gak. Gak, Gak. enggak perlu itu. Enggak enggak anu tetap kuliah, Pak. Yeah, Oke, okay. baik. baik. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Arif Mastunin yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan uh, hasil penelitian saya. Oke. Okay. Uh, saya di sini akan mempresentasikan tentang apakah game online itu haram. Oke. Okay. Saya mengambil tema ini karena Uh, di masa pandemi ini game online itu sedang naik daun karena uh, situasi mengharuskan orang-orang beraktivitas di rumah masing akhirnya membuat uh, orang-orang tuh lebih sering meluangkan punya untuk bermain game, terutama game online. dan di sini saya juga sempat melihat di satu berita itu eh, orang bermain game online tempat dihukum cambuk dan itu beradi Aceh. Sebelumnya cek suara saya apakah sudah Pak, suara saya masuk tidak, Pak?
5: Masuk,
9: Tantar, Pak Ahmad
2: Tantar,
9: Oke, oke, oke ya, Langsung Oke uh, Dan hukuman cambuk ini sudah mulai diterapkan di Aceh Dan mulai dipatwalkan oleh MPU Aceh Atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dan ketika berita itu dikeluarkan sebelumnya di tahun 2019 itu sudah dikeluarkan pula uh, fatwa yang mengharamkan game online terutama khususnya di game online PUBG dan se- sejenisnya. Terus sedangkan di uh, menurut ulama Indonesia, Majelis Usaha Ulama Indonesia itu Belum sampai Mengharamkan namun tetap Membolehkan selama game itu Tidak menimbulkan Keburukan Dan kemudaratan. Menurut MPU Aceh MPU Aceh yang memfatwakan Hukuman cambuk bagi pemain game online Game online itu membuat orang Lebih tepat emosi Dan istilahnya itu sering berkata kotor. Nah itu yang membuat dan selain itu juga eh, pemain game online sampai melupakan waktunya kewajibannya seperti sholat beribadah terus belajar bersekolah kuliah dan sebagainya. Itulah yang membuat fatwa apa MPU Aceh memfatwakan hukuman cambuk. Dan setelah saya uh, nalar uh, game online itu hukum asal muasanya adalah boleh atau mubah Sehingga menurut saya itu perlu didiskusikan lagi karena yang semula boleh kok menjadi haram Itu sebenarnya ada banyak faktor Mulai dari orangnya yang melupakan atau melalaikan kewajibannya Dan lebih sering bermain game Atau mungkin bisa juga karena kecanduan Oke, jika kita melihat hukumnya Kita bandingkan seperti nikah Nikah juga hukumnya pertama sunnah Namun bisa juga berubah menjadi haram Jika pelakunya Masih Di bawah umur Atau belum bisa uh, Belum saatnya Menikah Bisa juga menjadi makruh Karena uh, Salah satu mempelai uh, Mempelai pria Belum bisa menafkai atau mencukupi Kehidupan keluarganya nanti Bisa juga menjadi wajib Karena Salah satu mempelai sudah tidak bisa uh, Menahan Nafsunya dan Sudah memiliki Kekayaan yang cukup untuk Menghidupi keluarganya nanti Jika kita bandingkan Kita akan tahu hukum, uh, hukum game itu sebenarnya Jika kita lihat game PUBG Sebenarnya kan boleh Jadi kalau dari pendapat saya pribadi Itu tetap boleh Karena uh, Itu tergantung Dari manusianya Manusianya bisa mengatur waktu atau tidak mengatur untuk kecanduan ataupun tidak begitu Pak. Oke, okay. mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Oke, okay, ini yang masih di wadah lebu-metu Jadi um... Fatwa MUI tadi atau MUI Aceh ya Ini kalau kamu misalnya membuat makalah seperti apa Yang kita tugaskan untuk ujian akhir semester Sekalian kita ngomong soal itu <tuk> Maka yang tidak ada di tulisanmu itu Atau di artikelmu yang belum itu adalah fatwa Jadi nanti jangan sampai ya Kamu bilang fatwa MUI Aceh misalnya gitu Tetapi kamu tidak membaca fatwanya kamu baca fatwanya enggak? si siapa yang tadi berorusan bersihkan? baca baca pak. apa? teks fatwanya, dalilnya apa dan seterusnya yang baca komplit apa itu hanya berita koran tentang fatwa itu?
9: kalau komplitnya
0: saya belum pak cuma
2: itu namanya.
0: alasan nah, Alasan. jangan 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 dilanjut pertanyaannya
9: apakah kamu membaca fatwanya? Oh. berarti tidak soalnya Iya, soalnya nggak ada itu Pak, sumber yang langsung fatwa, hasil fatwa gitu nggak ada, Pak.
0: Sebenarnya saya komentari, kalau ini kaitannya dengan nanti tugas akhir, yang seperti itu tidak boleh. Ya. Jadi banyak, karena saya sudah punya pengalaman ya sebelumnya dengan mahasiswa di kelas-kelas sebelumnya juga begitu. Persis seperti kamu ini, ngomongin fatwa, MUI atau apa, tetapi... Kamu sendiri tidak pernah membaca fatwa itu, kamu hanya membaca dari berita di koran bahwa MUI mengeluarkan fatwa game online haram Nah itu kalau dalam penelitian kamu tidak boleh Kenapa? Ya karena kamu tidak membaca sendiri, kamu hanya mengandalkan wartawan Memang wartawan adalah orang yang paham fatwa, kan tidak gitu ya. Jadi. Ini nanti kalau dalam pembuatan makalah ujian akhir semester Dalam kasus seperti ini kamu wajib membaca Makanya tadi saya minta agar saya dikasih link fatwanya seperti apa terus Kemudian kamu membuat rangkuman fatwa yang kamu temukan itu Jadi tolong ya untuk semua sebagai contoh ini Bahwa kita tidak boleh dalam tugas akhir nanti Kalau sekarang saya bolehkan kan, nggak ada yang larang sekarang untuk latihan aja. tapi nanti dalam tugas akhir semester dalam kasus semacam ini maka kamu wajib menemukan fatwa MUI itu ya kalau tidak menemukan bagaimana ya jangan ngomongin gitu kan itu namanya juga jadi ngomongin fatwa MUI tapi kamu tidak pernah tahu fatwanya seperti apa itu namanya juga dalam penelitian ilmiah juga tidak boleh oleh sebab itu nanti kamu harus mencari Uh, topik lain kalau misalnya kamu tidak ketemu fatwanya. Nah seperti saya katakan tadi MUI itu punya uh, versi online nya MUI ya. Yang versi buku ini ini ada versi online nya kamu bisa nyari uh, buku ini. Terus kemudian kalau uh, NU NO, itu kamu bisa ke NU NO online di NU NO online itu ada apa ya uh, beberapa resources gitu ya sumber. Nah tetapi jangan sampai ambil yang tanya jawab karena tanya jawab itu bukan fatwa NU NO, ya kalau tanya jawab itu hanya fatwa uh, si pengasuh red apa uh, redaktur atau pengasuhan rubrik itu saja jadi itu bukan fatwa NU NO, tapi fatwa orang NU NO. nah, beda loh ya fatwa orang NU NO dengan NU NO. kenapa kita tidak boleh menggunakan fatwa orang NU NO tadi ya karena Pertanyaan selanjutnya yang selalu kita ingin tanyakan dalam makalah akhir nanti adalah Apakah orang mendengarkan bahwa itu? Jadi kalau fatwa satu orang saja kan saya tidak pernah dengar ya fatwa itu Nah itu bicara dengan kalau itu adalah fatwa NU yang merupakan kesepakatan seluruh ulama NU Dan dibahas di forum ilmi, ilmiahnya NO Sama dengan Muhammadiyah juga MUI juga begitu Jadi yang kita inginkan Anda menulis apa ketemu teks perbuatannya dibuat rangkumannya dicocokkan dengan uh, data lapangan di sekitar anda itu yang pertama yang kedua tadi kamu nggak anu uh, kalau sekarang nggak apa-apa ya ini kita ngomongin besok kalau jadi makalah, karena
9: mungkin juga ya, tertarik untuk menulis itu
0: yang kemarin
9: nggak ya, ada pak cari pak
0: yang harus kamu laku ya, ya ini sudah selesai aja. kamu jangan beralasan lagi, gak apa-apa, gak penting itu, sudah selesai
9: gitu. nah, uh,
0: yang kita bicarakan ke depan kalau yang seperti kamu ceritakan nah, maka tadi saya tanya ya, apakah kamu uh, main game online? ya, tapi sebagai amatirna mungkin besok untuk sebagai kasusnya, kalau mau cerita itu, kamu nyari Lebih banyak lagi orang, mungkin teman-teman sekelasmu ini di kelas BK kontemporer ini atau belum harus anggotanmu Berapa orang yang juga gemar uh, main game online uh, Kamu sekuatnya sama siapa kalau main game online itu ya Jadi misalnya uh, orang-orang itu kamu tanyain semuanya ah, Tidak hanya pendapatmu Tapi yang kita inginkan adalah hasil dari lapangan itu Jadi hasil dari kamu wawancara dengan teman-temanmu tadi kira-kira apa jawaban mereka terdapat pertanyaan-pertanyaan yang ingin kamu bahas benarkah e, kalau, tadi kamu kan ngomong ya benarkah game online itu baik-baik saja Masalkan, tergantung orangnya ya, tergantung orangnya itu kan begini e, pesto misalnya ya saya ngomongin senjata api di Indonesia senjata api itu kan barang netral saja dia tidak akan membunuh orang. Begituarin aja kan ya? akan ada. Tetapi kenapa di Indonesia dilarang? Senjata api itu kenapa di Indonesia dilarang? Hanya orang-orang tertentu saja aparat dan orang-orang tertentu saja dia punya syarat yang sangat ketat untuk bisa membeli senjata api. Ya karena se apa ya? Se netral-netralnya senjata api. Senjata api itu berbahaya. karena itu Uh, senjata api, hukumnya di Indonesia itu terlarang kecuali bagi yang dibolehkan nah, ini beda dengan di Amerika di Amerika itu ya sama, sebenarnya di Amerika juga harus ada izin, tapi hampir semua orang di Amerika itu boleh memiliki uh, kepemilikan senjata api itu lebih jauh lebih bebas di Amerika daripada di Indonesia nah poin saya adalah betul bahwa uh, game itu netral mungkin, tetapi sebagai ahli psikologi misalnya ada yang mengatakan ada unsur candunya di situ orang itu kalau sudah kecanduan jadi ya tidak akan bisa berpikir sehat gitu ya eh, ada anak IKS ya mahasiswa IKS itu cerita sendiri anaknya itu yang sudah kecanduan main game online itu sampai dia untuk buang air kecil saja itu tidak sempat dan sampai ngompol-ngompol katanya itu jadi Ya, saking anunya ya, sangking kecanduannya dia mau meninggalkan game-nya itu sampai tidak sempat. Nah, orang seperti ini kan tidak bisa kamu bilang tadi, oh ini tergantung orangnya nggak bisa. Karena ada, kalau orang sudah kecanduan, ya sama seperti narkoba. Narkoba itu sebenarnya kalau uh, apa ya ganja itu di ganja ya, ganja itu saya bukan narkoba tapi secara spesifik ganja misalnya. Ganja itu ada manfaat kesehatannya. Tapi masalahnya kalau orang sudah kecanduan susah orang untuk berhenti, makanya di, di diharamkan, ganja diharamkan misalnya. Kan tidak ada orang kecanduan nasi misalnya, gitu ya. dan tidak bahaya juga kalau kecanduan nasi, jadi poinnya ada kalau misalnya mau bicara tentang hukum asalnya boleh dan tidak boleh, kalau ada poin di mana game itu ada unsur yang mirip dengan uh, barang-barang yang dikalaukan tadi, candu. Uh, di rumah saya punya anak-anak yang juga ada main game, itu kalau bukan karena intervensi kita, mandek sholat, atau mandek sinau wahai enggak mandek. Gitu. Karena anak-anak tidak punya uh, cukup pengalaman Dan punya cukup kapasitas untuk bisa menolak kecanduannya. Orang tua mungkin masih bisa berpikir lebih rasional. Wah, aku daripada menuruti film terus, itu penting. Aku tak cari duit saja, misalnya. Atau melakukan hal yang produktif. Orang tua bisa, tapi anak-anak apakah kita bisa menjamin anak anak melakukannya? Nah, itulah yang mungkin yang kalau anda baca keduanya mungkin akan kelihatan mana sebenarnya concern MUI itu. Ya, <tuh> baik. Uh, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup Dan terima kasih kepada 8 orang yang hari ini sudah presentasi Terima kasih kepada yang lain yang sudah gabung Sekali lagi kita akan buka konsultasi selama 2 minggu ke depan itu uh, Grup akan kita buka Kalau ada pertanyaan silahkan uh, di-share di gitu. grup Insya Allah kan saya jawabnya, uh, uh, apapun yang terkait dengan tugas itu, tapi pokok dari tugas ini adalah menghubungkan antara teks fatwa dengan konteks di masyarakat sekitarmu. Sekali lagi, orisinalitas, keaslian bikinan tulisan itu lebih penting daripada formalitas cover, ada logo-nya UIN, kemudian dibuat warna-warna. Atau Saya kira itu, terima kasih semuanya. Insya Allah nanti ini, eh, hari ini saya rekam, jadi nanti yang tidak sempat bergabung di sini akan eh, kita share eh, informasinya, karena itu penting untuk mengetahui informasi yang kita diskusikan sejak awal dengan sampai akhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih, Pak. Pak, terima kasih.
2: Ya, saya selalu. Amin. 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 Amin.